1: Facebook da paso atrás para el uso de algoritmos de reconocimiento facial. Facebook, más no meta. Entonces, Meta va a poder incluir este tipo de tecnologías en el próximo metaverso.
0: Y bueno, si sí vamos a hablar otra vez del metaverso, ya van a decir que repetidos está esta gente, pero es que el tema da para mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando Si nos escuchan varias veces mejor, estamos aquí ¿Qué onda, Alfredo Reyes? Y Ernesto López de nuevo con ustedes, con otro capítulo de No Somos Cavernícolas Y de nuevo con otro capítulo del Metaverso Pero esta vez, así como vamos saliendo de, de Halloween y, y todo el tema tétrico, etc. Vamos a hablar de los puntos no tan buenos del Metaverso como para que empecemos a tener un panorama completo. Ya hablamos de todos los beneficios que podía traer, aunque por ahí también metimos algunas cosas malas. Pero hablamos muy bien del metaverso. Ahora queremos como plantear los puntos negativos que nosotros vemos. Así que, bueno, Alfred, ¿qué, ¿con qué podemos comenzar? Sí,
1: digo, primero que nada, muchas gracias nuevamente por, por escucharnos. Realmente para nosotros es muy interesante estar con ustedes, platicándoles un poquito de las... Noticias relevantes, ¿no? En este, en este caso del metaverso Que como lo menciona Ernest Da para mucho, porque han salido De verdad, noticias del metaverso
0: Como pan caliente Sí, eh, ya parece que alguien escribe este, No sé, escritor X eh, Hizo una nueva obra literaria Y va a venderse en el metaverso sí, Literal,
1: <risa> o sea, ya todo viene Con metaverso incluido, ¿no? Sí. Y, y justamente el tema O la noticia que, que abría este podcast ¿no? Es el hecho de que Facebook ya no va a utilizar reconocimiento facial. Ustedes lo han visto. Al momento de que suben una foto a Facebook y tiene algún rostro, eh, le sale como ese cuadrito blanco en el que tú puedes taggear a una persona y eso ya también te decía qué persona
0: creía que era la que salía ahí. ¿no? Y qué relaciones se iban a romper a futuro. Porque siempre había alguien que lo tagueaban y no debía aparecer en la foto.
1: Pero ahora, justamente como lo mencionó, Facebook es el que da marcha atrás, pero no meta. Y si recuerdan, meta es ahora el nuevo nombre de la compañía de Facebook. Ya pueden decir, pues yo no dije eso, yo cuándo. <risas> y entonces, ahora justamente toda esta tecnología de reconocimiento facial, o bien hablando en el mundo de un metaverso, lo que va a venir son avatares hiperrealistas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal cual como tú te ves en un mundo virtual, perdón, en, en un mundo físico te vas a ver en el mundo virtual, ¿no? Entonces, todas las eh, facciones, tatuajes, eh, uh, tatuajes cortadas, lunares, tal cual se tendría que ver reflejado en tu mundo virtual. Y creo que a partir de esto... Podríamos a comenzar a hablar en los puntos negativos, ¿no? Que a pesar de que la noticia nos diga que vamos a ser hiper reales, tenemos que ver cómo estas compañías van a validar esta seguridad. Porque justamente hoy en día es uno de los temas más problemáticos, más caóticos. El hecho pone? de, de, de roblar, robar identidades, suplantar identidades. ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil y digo... Es algo que también eh, lleva de la mano la parte de ingeniería social, que ya lo mencionaba, si no mal recuerdan, en el capítulo 2. ¿no? Sí,
0: pueden ir a escuchar. Eh,
1: justamente el hecho de que yo vaya ahorita a Facebook, ponga tu nombre y generalmente voy a tener acceso a tu foto de perfil.
0: Excepto de la de mía, que... porque mi nombre es tan común que te va a costar conseguirme. Apenas <risa> que no salgan 20 mil perfiles. <risa> te van a salir como, no sé, 18 mil. Y como yo no uso casi Facebook. Esa eh, y... <risa> <Eso> es otra. <risa> pero, pero el punto es de que
1: ahora yo puedo acceder a esta información de una manera tan fácil porque todos estamos conectados. Entonces, de nada a mí me quita el hecho de que yo pueda abrir tu foto, te hago una, una captura de pantalla, la recorte... Y creo un perfil con eso, ¿no? Y ahora, si yo hago un buen trabajo de ingeniería social, puedo empezar a convencer a personas de que yo soy el verdadero Ernesto, ¿no? Uh -huh. Solamente tengo que empezar a cambiar un poquito y ya. Con eso puedo empezar a, a decir que soy de Venezuela, que me gusta la arepa, que
0: la reina de, pipiada es la más sabrosa. Que veo, veo, unos, veo unos videos de YouTube y me prende el acento. <risa> aunque ya ahorita está como de trabajo ya, ah, como Itaba, que cuidado que porque está
1: el policía acostado, ¿no? <risa> Cambiando un poquito y ya, soy de Venezuela, ¿no? Pero justamente este tema va a llegar al metaverso en el hecho de que ahora, como te va a permitir usar este tipo como de disfraces... Pues va a detonar mucho la parte de con quién realmente estás tratando, ¿no?
0: Y aparte me llama mucho la atención la palabra, bueno, el término que utilizan hiperrealista. ¿Dónde ponen la vara de lo que es el realismo? Y, y por qué hiper? Porque es más allá que el realismo, o sea, Porque todo tiene que ser todo más tiene que ser allá, hiper. sí, sí, sí. Todo el <risa> infinito
1: y más allá, como todo diría. Todo el meta super vos. hiper. <risa> Pero creo que ahora va a ser ese tema, ¿no? La parte de la seguridad. Aunque bien, ya hablábamos de los temas <coughs> eh, como la parte de blockchain, seguridad, toda esa parte que va a cubrir mucho. Pero también viene otra oleada grande que va a venir los ciberataques, ¿no? Porque cuando viene una nueva tecnología, generalmente el comportamiento es ese. Es lanzan una tecnología con una seguridad Estándar, base. digamos. ¿eh? Ajá, estándar.
0: Como para lo los que, ataques del momento.
1: Claro, o, o lo que los ingenieros que lo desarrollaron pudieron pensar en el momento. Pero esos ingenieros podríamos estar hablando de mil, diez mil, veinte mil ingenieros. Pero eso no se compara contra los millones de usuarios que hay allá afuera. Entonces, no han pensado completamente en una seguridad tan robusta.
0: Y aparte también pues vienen las mismas limitantes de la, de la tecnología. Por ejemplo, para el desarrollo de Bitcoin, el, dentro de los lenguajes que utiliza, por ejemplo, el de Solidity, que es con el que más se, se desarrolla el tema de blockchain, uh -huh. eh, tiene unas limitantes intrínsecas del lenguaje. Por ejemplo, no te genera locks porque pues, las transacciones están descentralizadas. ¿A dónde vas a irlos a buscar? No puedes claro. llegar a decir... Ah, yo. Esta ejecución se corrió en el servidor de, de Alfred. Voy a ir a hablar a con revisar. él para que me dé los logs. Y segundo, las pruebas te cuestan. Eh, por cada prueba que tú haces sobre lo que desarrolla, te cobran criptomonedas. Depende la, de la red que hayas utilizado. Si es en Ethereum, te van a cobrar un gasfit. Claro. Que, entonces, eso dificulta encontrar esta clase de problemas porque tú tratas de. Irte de entrada con los estándares Los mejores estándares de seguridad Entonces desarrollas lo mejor que puedas Haces la prueba con los recursos que tienes Porque no puedes abusar tampoco Porque lo, no tienes dinero infinito Y pues ya lo lanzas así Pero es lo que tú dices, hay millones de usuarios afuera Que están probando Nuevos, nuevos tipos de ataques Están haciendo este ejercicio de imaginación De qué tal si ligo esta tecnología Con esto, intento esto Sí, el punto, el punto es de que como todo usuario
1: y digo, si tú eres alguien que ha desarrollado algo, tú lo piensas en un escenario perfecto, en donde todos tendrían que hacerlo o usarlo como tú lo usarías pero siempre hay gente que le va a picar por donde no tendría que haber picado <risa> o que lo va a usar de como no lo tendría que haber usado, es más el claro ejemplo y todos lo vivimos el frutzi, si todos recuerdan <risa> tendrías que haberle quitado la tapita de arriba y tomar el frutzi, ah no todos le hacían un hoyo por abajo con el, de, con el diente y por ahí exprimían el frutzi. Y sea, el creador
0: ni se le ocurrió o sea, que eso se podía hacer. Muchísimos
1: años para inventar una botella o no. Yo quiero tomarla por la parte de abajo de la
0: botella. Como el bolsillito de los jeans, ¿no? Que es para el, rey, que dice que es para el reloj y todo lo utilizaban para las monedas. Para las monedas.
1: Entonces, siempre va a haber personas que vayan diferente a como tú planteaste o tú pensaste tu producto. Y justamente lo mismo en la tecnología. Digo, aquí también abriendo un poco de paréntesis, era la parte de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es algo que venga de hace un año, hace dos, hace cinco. Inteligencia artificial viene desde Alan Turing. Y es uh -huh. más, un poco antes de Alan Turing. Ya se empezaba a hablar de estos conceptos en libros o en ciertas pláticas. Lo vemos ya más real, la parte de Alan Turing, que abriendo pano otro paréntesis, no era esta prueba famosa de Alan Turing si la, cual, engañarte la cual una la cual, máquina, ajá, como mencionas, la cual refería en el que si te podían engañar de que tú estabas escribiéndole a una humano o a una computadora no era el punto de que si tú podías diferenciar entre una conversación del humano o ¿No? la computadora. computadora entonces desde ahí viene inteligencia artificial posteriormente se fue desarrollando más, dado que la industria empezó a meter mucho dinero y otros tres factores, la parte de computación, la parte de datos y la parte de algoritmia, se fusionaron. Y ahora sí permitieron todo este desarrollo.
0: Y aparte el poder de cómputo... Bueno, sí, lo que habías mencionado, uh -huh. el, el tema de computación ahorita, pues tu lo celular permite. tiene más potencia de cómputo que las computadoras de los 80, de los 90. Simplemente. O sea, un Apple Watch
1: de ahorita era la misma con, el mismo poder de cómputo perdón que el Apolo. O sea, uh -huh. o sea realmente la, la tecnología ha avanzado a, pas, a pasos gigantescos, enormes. Pero el punto es, era... Empieza con este concepto de inteligencia artificial. Pasan unos años en donde ahora muchas personas empiezan a hacer inteligencia artificial o empiezan a medio meterse al mundo. Pasan dos, tres años, todos hacen inteligencia artificial. Todos absolutamente quieren hacer inteligencia artificial. No saben ni para qué, pero
0: lo quieren hacer. Y aparte hay algo muy curioso siempre con, con el área de tecnología. es, ¿Tú crees una tecnología nueva? Y durante un tiempo, unos años, tú eres como el especialista y no. todos los que aprendan a hacerlo son los especialistas. Pero después empiezan a salir como estos frameworks, estas librerías que te facilitan la vida todo. porque ya viene todo desarrollado. Tú nada más le pones como tu, tu sabor arriba, como tu, tu especialización o, o tu customización, específicamente lo que tú quieres tratar. Y ya, eh, se empieza como a democratizar más el uso claro. de esto. Porque pues, ya tienes esa tecnología base pasada, por ejemplo, con, la, con las páginas web, algo tan simple. En los 90, el que hacía una página web, pero oh, hace una página web, o sea, desarrolla este, toda la lógica y toda la interacción, y si le picas aquí el botón te lleva a otra página, etc. Ahorita, abres una cuenta en Wix.com, y ya tú empiezas a, a, hacer, a mover lo, los iconos y ya vienes y ya pones la segunda página, y ya le pones la data, y ni siquiera... Tienes que saber de programación Ya todo eso lo puedes hacer con clics Menciono apagada, pero Wix, patrocinanos Patrocínanos. Eh,
1: pero sí, o sea, realmente Es este punto en el que llega a un punto Tan común Que ya todos los ingenieros Quieren hacer estos temas Por la gran demanda Pero al momento de empezar a hacer Demasiadas aplicaciones Y justamente, como lo mencionas También estas herramientas Que ahora ya no te ya no necesita ser un especialista para poder desarrollarlo. Uh -huh. Eso permite que más ingenieros se sumen
0: a desarrollar aplicaciones. Sí, porque ya la curva de aprendizaje es más corta. Ya no tienen que dedicarle meses a aprender. Claro. Pues ya saben la base de la tecnología, saben algún lenguaje de programación. ¿Y que ahorita eso... también la educación está al alcance de la mano. En YouTube prácticamente puedes aprender lo que sea. Sí, sí, sí. Pero, pero justamente es ahora...
1: Todas estas personas, como ya tienen el conocimiento, la facilidad, las herramientas, los tutoriales, todo, empiezan a desarrollar una cantidad de aplicaciones... Asqueroso. ¿qué digo? Qué? Demasiado, <risas> o sea, sí, asqueroso, ¿no? Y justamente al empezar a desarrollar por volumen, empiezas a perder ciertas eh, cualidades de seguridad, de estándares, ¿no? Y muchas personas, al ver que esto es popular... Surge la otra corriente a empezar a atacar estas eh, aplicaciones, ¿no? El cómo yo le hago creer que la computadora, que no soy un humano, ¿no? Porque ahora ya tenemos muchísimo el reconocimiento facial, ¿no? Sí. Es algo que ya Para hoy todo. en día es algo común de saber, ¿no? Los celulares ya te hacen reconocimiento facial. Desbloqueas aplicaciones. Todo lo podemos hacer con reconocimiento facial. Lo podemos llevar al caso más extremo como en China, de que ya tienen reconocimiento facial y pueden etiquetarte como bueno, malo, regular, ciudadano. ¿no? Sí,
0: ponerte un sistema de puntaje. ¿no? Era algo parecido de puntaje. A lo de Como Black Mirror. Como el capítulo de Black Mirror. <risa> ¿No? Entonces,
1: en China ya puedes tener una calificación del 0 al 10, no sé, y ya. O sea, te va evaluando qué tan buen candidato eres o bueno, ¿qué, ¿qué tan buen ciudadano eres? Y todo esto gracias a las cámaras de la, de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero aquí el punto es... ¿Yo cómo trato de hacerle entender a esa cámara que no soy yo? Que soy alguien más. Uh -huh. ¿Usar una, una máscara? Posiblemente no. Porque se distinguiría. Sí. Posiblemente me puedo ir a un detalle tan finito. Por ejemplo, si yo me pongo un cuadro negro en mi nariz... Con eso automáticamente, si el algoritmo no está bien entrenado, posiblemente
0: con eso ya no diga que soy un, soy un rostro humano. Pues ya incluso lo vimos mucho en, al comienzo de la pandemia, que de, de hecho una de las cosas que como que ha frenado este desarrollo basado tanto en, en, en la biometría y, en, y en, el término, en los temas faciales, lo de la máscara. Claro. Ya o sea, te ponías una máscara y ya el celular no se desbloqueaba, ya no funcionaba ninguna de las... Sí, 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 porque faciales. justamente... Nos llevaron
1: a, a hacernos tan cómodo el reconocimiento facial para todo que cuando empezamos a usar mascarilla, ya no, ya no desbloqueaba. Ajá. ¿no? <risa> y, y ahora ya tuvieron que meter otra vez el meter la contraseña manual. ¿no? Uh -huh. Pero ahora justamente esto va a ser cómo yo puedo empezar a romper estas aplicaciones. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hablando del metaverso, el hecho de que ahora... Estas aplicaciones me traten de estudiar o saber cómo soy para crearme los perfiles, para hacer este término que llaman hiperrealista. Hiper. Ahora el punto es cómo yo rompo estos sistemas para poder hacer lo que yo quiera. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, y va a ser muy, y va a pasar, ¿cómo puedo crear un mercado
0: negro en el metaverso? Sí, bueno, que de hecho es lo que hablamos un poco de eso en el capítulo pasado. Eh, ya tú te vas adaptando, es como en el mundo físico salen restricciones y pues sale alguien que busca cómo darle la vuelta a esas restricciones, entonces ya empiezan, empiezan a ver, ah si el metaverso de Facebook no me aprueba a usar tal componente, ah pues lo voy a utilizar en otro, en el, incluso de estas empresas pequeñas, porque lo que menciona está muy interesante y viene también de la mano con otro factor que sucede mucho en el área de tecnología a ver, ahorita nosotros manejamos todo el código centralizado, casi todas las empresas tienen su repositorio de código, que dan de cuenta es como su, su carpetita organizada donde aparece todo el software de la empresa. Y hay gente eh, muy amable que, que lo hace público, hace público su, su código para que otros lo puedan utilizar, el tema es que a veces eso que se hace público es como una prueba de concepto o era como los inicios del desarrollo de la tecnología, incluso a veces te lo ponen en la misma documentación y te dicen este, esto es nada más para pruebas de concepto, lo que sea pero la gente, hay otros desarrolladores que lo utilizan para producción Te agarran ese código y pues ya de entrada es lo que decías, es inseguro, ya no claro. está hecho en base a mejores prácticas a temas que han salido durante los años porque de repente agarraste, no sé una pieza de código del, de hace dos años y la estás utilizando ahorita y ya tiene como 20 ataques sobre eso Sí, o sea, realmente todo este
1: tema de, de cómo vulnerar, ¿no? Va a, ser una gran, va a ser una gran parte fundamental en los próximos años, porque ahora, de hecho, la, 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 la investigación, ¿no? O las tendencias, mejor dicho, apuntan que van a venir demasiados trabajos para la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahora tenemos demasiadas tecnologías, tenemos demasiadas aplicaciones, pero muy poco en la parte de seguridad. Sí. Ahora vienen demasiados ataques. Y lo vemos en ataques a los coches, eh, un coche autónomo lo pueden atacar, las alexas pueden atacar, pueden controlar tus casas con todo el tema de IoT, digo, tampoco todo es lo como para conectado. sonar paranoico pero ya lo pueden... Ajá, exacto, como lo dices, todo lo que
0: esté conectado lo pueden... pueden atacarlo. Sí. ¿no? O sea, pueden agarrar y tu microondas que se conecta a internet, te calientan la comida además y después no puedes comer rápido. <risa> Me queman mis palomitas sí, exacto. y ya se habían acabado. Exacto, era el último paquete que tenías y de repente te las quemaron. No, esos hackers.
1: <risa> pero pero este es, el, este es el punto en el de eh, vamos a vivir una época en el que como ya todos nos vamos a ir a la parte de conectarnos con todos estos dispositivos, ahora tenemos que cuidarnos también en los mundos virtuales. Digo, ya lo, ya lo tenemos en el mundo físico. Uh -huh. Digo, aquí en Latinoamérica, hashtag. No vas a salir que, en una calle oscura. Sí. sí, claro. O sea, tenemos que salir con seguridad. Ahora en el tema del, eh, del tema virtual, pues también tendríamos que ir con ciertas protecciones, ¿no? para para poder prevenirnos de ataques o de robo de identidad, porque justamente es eso, o sea, me da toda la seguridad el, la parte de blockchain, ¿no? para vender, comprar la
0: tecnología base es segura, ¿eh? el tema es la aplicación claro, arriba de o sea, eso,
1: ahí va a ser el punto de cómo mm -hmm. yo sí voy a estar seguro.
0: Es como lo que decían, bueno, parándonos un poquito en el tema de las cripto, sí, la tecnología de blockchain es muy segura, pero las wallets no. Claro. Si te roban la contraseña de tu wallet, pues ya perdiste. Te pueden robar todos los lo, lo, lo criptos que tengas. Hacen una transferencia y la transferencia es válida.
1: Sí, o sea, eso va a ser otro tema que, que pues, vamos a tener que cuidarnos
0: sí. realmente. De, y viene un tema muy interesante a nivel educativo. Hablamos también de eso, de, de eso. Creo que lo mencionamos en el capítulo 3. Donde decíamos que también el, multiver el metaverso... Perdón, el multiverso Marvel. Sí, ya. El metaverso. Te, te da la posibilidad de aplicar otros temas, por ejemplo, a nivel de educación pues toda esa facilidad educativa hay que aterrizársela a las personas, pero yo creo y siento que tiene que ir muy enfocado en la parte de seguridad, porque sí, nos dedicamos le dedicamos esfuerzo y dinero a asegurar el, la tecnología poner seguridad en los centros de datos, etcétera, pero yo siento que la gente todavía no estamos entrenados a qué información podemos compartir cuál no eh, ahorita por ejemplo si tú te vas a un contrato con un proveedor de cloud tienen como este cuadro de lo que ellos cubren en su seguridad de lo que debes cubrir tú aquí va a ser lo mismo Facebook te va a asegurar a ah, mis servidores están eh, aquí no me van a atacar mi software es seguro etcétera pero la data que tú compartas es tu problema claro. allá tú lo que si, si dijiste no sé estabas en un chat room y de repente se te salió tu social ID o tu número bancario o tu número de tarjeta pues ese es tu problema mi responsabilidad termina aquí. Y ahí es donde creo que sí estamos como bajitos ahorita. Tenemos como que sí, educarnos.
1: Sí, sí, o sea, realmente ese tema yo creo que de la seguridad va a abrir una, demasiados trabajos, demasiados empleos en la parte de ciberseguridad, porque es algo que tenemos que ahora lidiar, ¿no? O sea, con los ataques. Hoy en día hemos visto demasiados ataques y créanme que a cada segundo hay alguien tratando de atacar algún sistema, base de datos, banco, red social, página. Siempre hay alguien que está tratando de tirarte el sistema.
0: Sí. En, en Twitter lo ves, hay una... No recuerdo ahorita la cuenta, pero va como teniendo este, este login de los mm. ataques al sistema bancario. Solo se dedica al sistema bancario. Y todos los días pasa algo. Pues sí. Claro, Alguna o sea. financiera, algún banco exposición de datos, lo que sea. Sí, o sea, realmente ahora
1: viene toda esa parte, o sea, pero a lo mejor vámonos a otro tema, ¿no? O sea, ya explorábamos el tema seguridad, que es algo crucial, pero vámonos a algo a lo mejor no tan tecnológico, pero que siento que el metaverso nos va a cambiar. ¿Qué va a ser? que va a ser el tema de cómo sí. nos vamos a adaptar nosotros como humanos a la tecnología. Eh, es decir, sí. algo que mencionábamos, creo que tú mismo me lo decías, Ernest, ¿no? El hecho de que, ajá, voy a usar gafas, porque con eso voy a poder ver el, el mundo uh -huh. virtual, ¿no? ¿Realmente mis ojos tienen la capacidad de ver luz artificial por más de 3, 4, 12, 14 horas? Los hombres topo. <risa> <Unos> <risa> ya sé. Ciegos, ¿sí? ¿no? Entonces... <risa> ¿Cómo va a jugar ese papel nuestro cuerpo biológicamente
0: a adaptarnos a este mundo? Sí, sí ya, yo supongo que tiene que ser... Es que de la mano de esto tiene que haber un cambio no solo de, de mentalidad, no solo de tecnología, de software. También tiene que haber un cambio de, del tema hardware. O sea, las pantallas, eh, incluso el tema auditivo. No puedes cargar audífonos todo el día, quisiéramos, pero pues no... Y el tema sensitivo eh, También la seguridad física Porque ya has visto los videos estos Donde la, hay gente jugando Y de repente se voltean como para huir de algo Y pum, se pegan Todo eso, eh, no sé, sí que tomar en consideración Muchas cosas que yo siento Que ahorita como que, ah sí, metaverso Sí, software, sí Podemos jugar Grand Theft Auto, pero ajá Sí, porque ahorita Digo, como lo
1: mencionas, ahorita los est Lo estamos viendo como Podríamos decirlo vulgarmente como un, un videojuego, ¿sabes? Uh -huh. Como, ah, sí, me voy a conectar un rato y ya, me desconecto. Pero pensemos dentro de, no sé, 20 años posiblemente, que ya tengamos un metaverso más real, 30 años. Eh, ¿Cómo va a estar nuestro cuerpo en el sentido de simplemente piensen? Los ojos, la parte del de audio, ¿no? Y yo creo que ya también va a tener la parte sensorial. Entonces, uh -huh. algún tipo de disfraz, guante, chamarra, ¿no? Para que tú empieces ya a tener este sentido de, de, de que alguien te toca o tú estás tocando algo, etcétera, ¿no? Y el punto de, lo mencionábamos, los ojos. ¿Yo cómo voy a estar con la capacidad de estar viendo una pantalla a una distancia de 30 eh, centímetros o menos? Eh, perdón, no. Eh, sí, sí, o sea, muy, muy, y muy poco, poco, ¿no? Pero ¿cómo, cinco, voy a, ¿eh? ¿cómo voy a poder estar viendo esta pantalla tanto tiempo? Una luz artificial. Tienen que desarrollar otro tipo de pantallas que sí. no sean como tan eh, caóticas, dañinas para mis ojos. La parte de los audífonos, como lo mencionas. Posiblemente ya hay mucha ergonomía ¿no? en, estos, en estos audífonos uh -huh. que en algún punto, ¿no? por ejemplo, lo lo, vas a lo, sentir. los uh -huh. AirPods o todo esto, ya ni lo sientes. Ajá. Uh -huh. Pero ahora viene el tema de baterías. Sí. ¿Cómo vas a permitir que las baterías pues no sean finitas porque es algo imposible? Aparte de los Airpods duran como cuatro horas nada más. Sí, claro, pero ¿cómo vas a poder abrir este sistema en el que las cosas duren más y hagan más y consuman menos? ¿no? Para que tú no pierdas esa conectividad en el hecho de que Ah, sí, espérame, estoy haciendo una transferencia. Ah, se me acabó la pila.
0: Ah.
1: O sea, claro, ¿no? O sea, obviamente no vamos... Espérate, no
0: vamos. ya voy a aceptar. Uh, oh. <ríe> Perdió. Entonces,
1: este es un tema que también tenemos que poner en la mesa sobre uno de los problemas que, bueno, tendremos que, tendremos que adaptarnos porque justamente, abriendo un paréntesis aquí... Era como el, como el chip que mencionábamos en el capítulo pasado, el del Starlink, ¿no? Uh -huh. el, el hecho de que ya te metan un o te implante en un chip en el cerebro y pueda hacer o te permita hacer ciertas funciones,
0: ¿no? Y lo que me asusta es cuando cambia el chip. Ya tenemos una actualización, la versión 2. Eso va a, estar, <risas> va a estar muy complicado porque, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿tú te podrías un chip? Chale. Es que ahí me pega, ahí me pega la parte eh, tecnológica. Yo creo que yo sí lo haría. Fíjate que yo sí lo haría sin pensarlo si no fuera...
1: Eh, ¿cómo, ¿Cuál es esta palabra? Eh, intrusivo. Mm, sí. O sea, si, si no me tienen que abrir como tal implantar o sea, algo... si fuese algo
0: más como el... Como, no sé, que te lo pusieran en la frente o sí, algo Sí, como un
1: tipo de sticker, lo intentaría, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya el abrirte y colocártelo, creo que, creo que estaría difícil. Pero bueno, igual que tú, me pega el tema de tecnología.
0: Como la, te pica la curiosidad. Sí, <risa> claro.
1: Pero eso, hoy en día, o sea, si hoy en día preguntas esto a muchas personas, sí, te van a no decir es, no, no.
0: ni madre. Pero es que también sí, sí pega el susto temas como la obsolescencia programada, de que de repente en cinco años ya el, el chip no soporta actualizaciones y tengas que cambiarlo en ese momento que tengo una parálisis facial o algo así, o sea, hablando de estupidez de aquí, pues pero yéndonos por, e, por ese tema, eh, sí, sí te empieza a preocupar, o sea, cómo van a manejar eso, si te, te daña, qué pasa, si se funde esa cosa ahí.
1: Sí, o sea, realmente
0: abre muchísimas,
1: muchísimas preguntas y hoy en día demasiadas incertidumbres, ¿no? Porque las personas... Pues realmente nos estamos apenas adaptando a, a una época de la tecnología. O sea, volvemos a lo mismo. Digo, yo, Erna, estamos todavía jóvenes, pero para las personas que nos escuchan de, de mayor edad, realmente ellos han visto un crecimiento también impresionante en cuestión de tecnología. O sea, de pasar de absolutamente nada de tecnología. Bueno, tecnología como lo conocemos hoy en día, uh -huh. ¿no? Sí. Pasaron de absolutamente nada a ver que una bocina te habla y te da lo que quieras. Sí,
0: y le, y le dices gracias. Y le dices todo, gracias, porque... ¿no? Y gracias a ese gracias no nos atacan. <ríe> y gracias a ese gracias, <ríe> no, exacto. No nos matan.
1: <ríe> Entonces, realmente ahorita creo que hay un boom en el que, pues ahora sí, o sea, muy padre y todo, pero también es muy peligroso. Sí, porque ahorita hay dueños o se hacen llamar dueños de tecnologías, estas grandes empresas.
0: Porque son los que medio dominan el mercado. Y yo creo que sí. No tienen el conocimiento completo todavía. Claro. Bueno, es, que, es que ahorita vivimos... Y nosotros que trabajamos en este mundo de la tecnología... Eh, siempre buscamos el, el ser ágiles. Es lanzar, lanzar rápido. ¿vale? Porque el que lanza productos rápidos... Golpea primero y, y va a tener más mercado. Pero eso ha traído también que muchas tecnologías salgan... Sin las debidas pruebas. Y se ha visto a lo largo de, la, de, de este año, incluso sin irnos muy lejos, en 2021, cuántas fallas no han habido. Las de Facebook, eh, fallas bancarias, o sea, aplicaciones que de repente durante todo el día eh, no han funcionado y temas así. Todo eso lo hemos visto en los últimos tres meses un montón de caídas. Y es por eso. Lanzamos y lanzamos y lanzamos y lanzamos productos, pero algunos vienen quizás no no se han probado todos los escenarios posibles porque es que hay que ser ágil, hay que lanzar rápido. Sí, hay que competir. Ajá.
1: O sea, al fin y al cabo, hoy en día vivimos en una sociedad que es la competencia al 100, 10 mil por ciento. Sí,
0: lanzas un producto hoy, ella, pues ya mañana ya... Ah, sí.
1: A apenas veía, no recuerdo un video que decía, hoy la sociedad tiene la libertad de hacer todo, pero tiene el compromiso de hacer algo. ¿Sabes? Ajá. En el
0: sentido de que... ¿Quieres ser chef? Sé chef. ¿Quieres ser piloto? Sé piloto. Porque la educación la tienes a tus manos. Sí, ¿no? es lo que decíamos. Un video en YouTube y puedes aprender a hacer 20 mil platillos. Claro. Y como tienes todo tan fácil, también la sociedad te demanda a que seas alguien
1: exitoso en lo que quieras, pero sea exitoso.
0: Y aparte, y ese otro tema también que es un poco más escabroso. El éxito. ¿Cómo mides el éxito? Bueno, sí. Muy complicado. Cada Porque... quien tiene su propio éxito. Ajá. Pero comúnmente lo que ves es... Ah, Pues si tú, eres, eh, si tú eres Si tú elegiste ser chef Tienes que ser el mejor chef del, del país Si tú elegiste ser Youtuber tienes que lanzar 20 mil Videos durante el año y tienes que tener 2 millones de seguidores a final de año Si no, no vale Sí, Y justamente aquí Conectándolo al tema del
1: metaverso Este punto del metaverso ¿Qué va a ser? ¿Va a ser una extensión Del mundo virtual? ¿O va a ser lo que no Puedes hacer en el mundo, perdón, va a ser una extensión real? del mundo real o va a ser lo que no puedes hacer en el mundo real porque justamente lo mencionábamos hoy en día Facebook se, se, se hace una alianza, perdón, con Fauto en un videojuego muy popular porque era esta, este escenario en donde puedes hacer lo que no
0: podrías hacer en una vida real. Prepárense para muchas frustraciones con la misión del tren.
1: Por
0: <risa> <cierto>. <risa> viejos recuerdos, sí, viejos traumas. Pero justamente
1: es esto de que qué va a ser en el metaverso, o sea, el metaverso va a ser un punto para desconectarme de la realidad que estoy viviendo, o en algún punto
0: esta nueva va eh, mundo virtual va a ser mi nueva mi realidad. realidad. Ajá, es ahí donde entra. Es que ahí tienen que venir también muchas regulaciones. El problema con las regulaciones es que comúnmente los que regulan no vienen de este mundo de tecnología, entonces no están preparados para esto.
1: Que Ese es otro punto muy bueno que tocaste. En tema de tecnología, por ejemplo, en tema de inteligencia artificial hay una asociación que trata de marcar las leyes o los principios que tiene que seguir una aplicación de inteligencia artificial. Uh -huh. Pero... Oh, gran sorpresa. ¿Quién está en esta asociación? Microsoft, Facebook, IBM, es decir, grandes compañías. Sí, ¿no? pero... Ahora, ¿qué va a pasar con el mundo del metaverso? ¿El metaverso va a ser regido solo por grandes compañías? ¿O, va o a ser distribuido. se va a
0: meter el gobierno? Eh, ese es el tema. Es que el, yo siento que, el, que los gobiernos en general están ahorita perdiendo la batalla por lo que decíamos. Los que legislan no están preparados o entrenados en estas tecnologías. Entonces no saben qué están legislando. Están basándose en temas o conocimientos de hace muchos años, cómo se manejaba, no sé, arquitecturas, cliente, servidor. Claro. Y ya ahorita estamos en sistemas distribuidos. Y ni siquiera lo
1: entienden al 100. O sea, realmente el gobierno no entiende la parte de la tecnología. Digo, posiblemente hay personas dentro de los, de los organismos gubernamentales que saben muy bien. Pero muchas personas lo único que saben es
0: ¿Hay internet? ¿No hay internet? Ajá. Y eso es todo ¿Se pueden conectar? ¿Pueden acceder a páginas porno o no? Claro, <ríe> o sea, me difamaron en Facebook y eso es todo Pero de
1: ahí en fuera no entienden todo lo que hay allá adentro Sí,
0: todo lo que conlleva la, la información, los datos a los que pueden tener acceso Y esto lo vemos porque grandes compañías como
1: Facebook Pueden tener una mayor injerencia en personas que un gobierno Uh, sí. Si ahorita llega Facebook y te pone algo y lo distribuye, puedes crear una, un impacto social, puedes crear una revolución social,
0: lo que tú quieras, porque y, y tienes sin, el control de muchísimas personas. Ajá. Y sin ir directamente a la página de Facebook, Whatsapp, Claro. le lanzan en un grupo de familia un comentario X y ya. Simplemente y empieza...
1: imagina que ahorita llegue Whatsapp y diga comunicado oficial en tal país nos quieren vetar, por favor ayúdanos con tal. Ajá. ¿Cuántas personas no lo van a hacer? Y
0: ya, y empieza, y ahí se reparte, porque es como un virus, comienza Whatsapp, de ahí se pasa Facebook, alguien lo claro. publica en Facebook, de ahí se pasa Twitter, alguien lo pone en Twitter, de ahí Instagram, después hace alguien un TikTok así bailando, de eso, ya pues, todo el mundo <risa> tiene el conocimiento. Y de repente, como al día, salen, empiezan a salir los youtubers. Claro, pero este es el punto en el, en el, en el sentido de
1: que, ¿cómo vamos a empezar a o bueno, ¿cómo van a empezar a meter ciertas normas de que sí y que no? Por ejemplo, yo, co yo construyo una casa en este metaverso. ¿Va a llegar Hacienda? ¿Va a llegar el SAT? ¿Va a llegar... No sé, o sea... ¿Me van a dar puntos sin Infonavit?
0: ¿Virtuales? No lo no sé. Llega tú con tu carpetita
1: al banco, señor. Voy a pedir un crédito para mi casa. Es que ya me destruyeron mi casa en el Minecraft. O sea... ¿Cómo vamos a, a integrar este tipo de, de, te, de gobiernos o de estructuras que ya existen en el mundo virtual? Porque a lo mejor ustedes podrían pensar y decir. Ay, pero eso no va eso a pasar. Está ah, oh, eso no va ellos a ni se van a meter. ¿Tú crees que no se van a meter en el punto que vean todo el dinero que se va a mover en el tema del metaverso? Y que se está moviendo. Y, ¿y que no? se está moviendo. Es decir. Yo ahorita a lo mejor te digo Ah, ¿sabes qué? No, ya no quiero comprar celulares ¿Por qué? Porque en el metaverso Tengo todo sin, sin tener nada Y no hay nadie que me regule Y va, eh, no, no sé exacto, ¿eh? Impuestos, lo que tú quieras Nada Nadie más me está Ethereum cobrando
0: nada y, ya. y con <risas>
1: eso Entonces voy a tener alguien que no se va A redituar de mis compras sí. Entonces el gobierno Ya no le va a gustar tanto Va a Aparte llegar y que... va a meter su cuchara
0: y, y allí también entra el tema de esta división entre eh, el, el mundo real el mundo físico y el mundo virtual porque si tú haces una transacción en el metaverso a qué país pertenece claro. qué país va a legislar eso quién te va a cobrar impuestos de eso porque el producto puede ser que lo creó un ruso que vive en España y tú lo estás comprando desde México o sea... sí o sea realmente pues los gobiernos lo único que van a tener en su control van a ser los servidores. Uh -huh. Eso es todo. Si acaso. Porque claro. también la mayoría, yo sí siento que la mayoría se lo va a llevar la iniciativa privada. Pues ahorita ya todos los cloud te dan todo y por lo que vimos también en el capítulo pasado eh, ya te lo están acercando a la telefónica. Entonces pues uh -huh. ya están tienen presencia en cualquier lugar. Son son sus datos los que están pasando, son los datos sí de ellos porque están pasando por sus servidores prácticamente.
1: No sé, o sea, yo creo que esta parte de, del gobierno, la parte de legislaciones, va a ser algo crucial también, para bien y para mal. Para bien, porque van a marcar muchísimos estándares de seguridad, con lo que mencionábamos al principio de quién eres, eh, qué haces, qué no haces en el metaverso. Porque, digo, o sea, podemos ponernos a lo mejor tan trágicos como que a lo mejor también en el metaverso te puedan robar, ¿sabes? O que te bloqueen, eh, como el
0: capítulo también de Black Mirror. Que, ya ah, es que claro. si no te caía bien, alguien lo bloqueaba. Y lo sabe, bloqueas, así. claro. O ¿no? que te, y que te bloqueen en general. así
1: Y en el hecho, a lo mejor, y a ese punto... Una muerte
0: digital. En el
1: que te den un sistema de calificación también en el metaverso. Uh -huh. Que es algo como lo que ya viven en
0: China, pero ahora en, en algo virtual. Sí, de acuerdo a las acciones que, no sé, si dejaste información de forma no segura, porque incluso sin querer puedes ser víctima de eso. O sea, a lo mejor eh, difamaste a alguien... Y empiezas a perder puntos. Eh, entregaste información que no debías. Empiezas a perder puntos. Incluso puede repercutir en, el, en, en la actividad laboral. Porque también, ah, pues esta persona tiene, no sé, tres puntos de cinco. Pues no, no lo vamos a contratar. Y a lo mejor si sí estás capacitado, pero tuviste un error garrafal en algún punto de tu vida y mataste a alguien de más en grande Y pues ya.
1: Claro, porque pongámonos. Dos, tres pasos atrás, en el punto de que todavía no es completamente el metaverso, pero ya usas metaverso, mm. y quieres aplicar algún trabajo. ¿Qué no, no te quita ese punto en el que vayan a investigarte en el metaverso, a ver cuál es tu perfil, y con base a eso creen o no la oportunidad? Exacto. Que es algo que ya pasa ahorita con las redes sociales. Sí. Hoy en día te dicen mucho cuidado con lo que publicas o vuélvete realmente privado en tus redes sociales, sé, sabe, sé a quién tengo que agregar para que la información llegue a donde yo quiera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy en día, si yo publico, ah, no, la, tal empresa no sé qué, o yo estoy en contra de no sé qué, sí, y bien. si un reclutador lo ve, uh -huh. puede marcar mucha diferencia.
0: O, o más triste aún, el reclutador... Eh, te pidió la entrevista, ya llegaste Hiciste una muy buena primera entrevista Una muy buena segunda entrevista Ya para la tercera descubrieron que tú hiciste Un tweet de ellos, un tweet negativo De la empresa hace dos, dos años o un año y pum ya No, usted no califica para este puesto Adiós. Sí,
1: entonces ahora hay que tener Muchísimo cuidado porque Pues, pues todo lo que está En internet se sabe Ajá. no Entonces hoy en día si vamos a llegar a un punto en el que todo va a estar conectado, vamos a tener que cuidarnos de eso. Y aquí volvemos a desprender otra rama en el sentido de que ¿quién no va a llegar al metaverso y te ofrezcan servicios para ocultar información?
0: También lo que hablamos comenzando, el, el mercado negro. El y mercado que, negro. Oye, yo borro tu historial de, de tweets racistas claro, y me pagas tanto.
1: Que es algo que ya pasa en el mundo real. Por ejemplo, aplicaciones como Uber hace muchos meses, ya no recuerdo, existían personas que permitían resetearle los perfiles ah, a sí. los conductores. Mm. Entonces, ya los conductores podían volver a empezar con cinco estrellas. Y tú confiado en un sistema de puntaje de que decías, "Ah, cinco estrellas es buen conductor",
0: que lo veías como tu seguro Y que no, pues claro, sí me tocó uno de cinco estrellas. Pero
1: no, o sea, realmente había personas que ya habían hackeado el sistema de Uber, no sé si hoy en día vuelvo a aplicar, no creo, han metido muchísimas cosas, pero cuando realmente esto empezó, podían borrar o resetear las estrellas y ya. O sea, que no me quitaba el hecho de que el conductor pues fuera, no sé, alguien que, que fuera malo, ¿no? Uh -huh. Y que pues sí, le resetearon estrellas y no sabes ni quién te está llevando. Sí, ya no sabes ni qué onda.
0: Sí, es, es un tema muy peligroso, porque al... al... Tener toda tu data o tu vida en un mundo digital, pues también tienes la opción de... Si lo tienes en el mundo físico, o sea, se manejan mercados negros también, pero en el mundo digital es, te da esa posibilidad. Y ahí yo siento que hay más rango de acción porque el conocimiento no se queda local. A lo que voy es, todo en el mundo físico, eh, digamos, el, el, el AMPA o, el, o la, parte, la criminalidad es local o pues está en tu en tu ciudad en tu zona o en tu país eh, si vas a otro país es otra otra organización mira. pero aquí tienes un al, el, los atacantes tienen alcance mundial entonces, nada más con tener una conexión internet pues claro. pueden a, pueden afectarte estando a millones de kilómetros de ti entonces esto abre unas puertas bien oscuras
1: sí creo que creo que volvemos al punto eh, de que metaverso va a abrir muchísimas puertas muy buenas, sobre todo, digo, imaginemos que ya existía un metaverso y nos llegaba la pandemia, uh -huh. no hubiéramos sentido absolutamente
0: nada. Y ese ha sido transparente porque ya no ibas a oficina, pues ya trabajabas desde casa. Claro,
1: o sea, realmente ahorita yo siento que la pandemia sí nos pegó, es una realidad, pero so salimos, sobresalimos uh -huh. y el mundo no paró
0: realmente no, para parar una cierta cantidad de trabajo, no o todo. sectores en específico Ajá, o sectores específicos, pero el mundo siguió desarrollándose, uh -huh. ahora si el metaverso
1: ya lo tuviéramos como lo planteábamos hace unos capítulos, nos llega cualquier situación, y ya estamos adaptados, porque ya... no hay ningún problema uh -huh. ¿por qué? porque ahora ya todo reside en esta, bueno, claro a menos que haya un ataque a todo el internet
0: del mundo. Y se cae. Y se para todo. Que se resete el metaverso. <risa> Aplicas el restart. Ahí se controla el delete y vámonos. De cero todo.
1: Ahí sí va a haber un gran problema. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No es algo centralizado. Sí. Tendría que pasar en todo el mundo un apagón mundial para que esto suceda. Sí. Pero bueno, o sea, realmente creo que seguimos con temas... De, 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 de metaverso seguimos con nuevas Información de a ver qué nuevas compañías se unen a esto, qué nuevos desarrollos. De hecho, ya Facebook sacó su propio eh, aplicación, lenguaje, para empezar a desarrollar aplicaciones para el, para el metaverso. Entonces, este es otro gran, esta es otra gran puerta, porque ahora ya está empezando a meter desarrolladores de la comunidad. Para empezar a incrementar este ecosistema.
0: Sí, que, que quizás eh, no traen como esa mentalidad corporativa, uh -huh. sino tienen otro enfoque que también enriquece el, al el ecosistema. Y, y eso trae también un montón de, de puertas a otros tipos de entretenimiento. O sea, por ejemplo, eh, si puedes eh, ver un concierto en vivo como los de Travis Scott en Fortnite. Que hubo el año pasado, este, el, no fue este año, ¿no? O el año pasado, bueno, el año pasado en, creo. en Fortnite, donde millones de personas se están conectando a este concierto. Ahora puedes ver, no sé, obras de teatro, vivir una película dentro del, del metaverso. Se sí. dice, la, no sé, la película de eh, Viernes 13 y ya tú eres uno de los personajes que mata a Jason.
1: Simplemente, por ejemplo, yo quiero conocer Egipto. Puedo irme a un mundo en donde haya la reconstrucción completamente de Egipto uh -huh. y puedo empezar a conocer eso. O puedo empezar a viajar en la historia. O incluso puedo tener una ver... casa en
0: Egipto. porque sí, claro. Ah, compré este pedazo de tierra porque lo estaban vendiendo en el mundo digital. Claro.
1: Entonces, a lo mejor, no sé, digo, realmente es un tema muy filosófico que nos puede llegar a costar mucho porque nos cambiaría la mente de dejarnos o, o ya, no, ya no enfocarnos en un apego material eh, real, sino irnos completamente a un apego
0: virtual y a, al final de cuentas, o sea, viene siendo dijimos que este capítulo era de las partes negativas, pero yo a lo personal esto sí me gusta muchísimo porque el, yo todavía tengo apego, a mí me gusta mucho la lectura tengo mucho apego a, como a comprar el libro en físico pero tenerlo en digital puedes tener millones en poco espacio. Claro. Igual pasa con los coleccionables. Hay gente que compra obras de, de arte o compra cuadros. Tú no puedes tener 700 cuadros en tu casa. ¿En qué pared lo vas a colgar todo? Pero sí puedes tener 700 NFT. Claro. Sí, sí, sí. A lo mejor, por ejemplo, el cuestión de coches.
1: Ajá. ¿Para qué compro un coche si ya en el mundo virtual puedo conocer todo? Sí, exacto. Y a lo mejor digo, ah, sí, pero es que nada más lo vas a ver, sí, pero qué tal, si ya puedo sentir el aroma, si ya puedo sentir que la brisa del mar, Ajá. si ya puedo sentir... Ya me están creando todo un ecosistema, sí, virtual, sintético, como le quieras llamar, pero al fin y al cabo ya no vas a saber la diferencia.
0: Y, a, y al final de cuentas, ah, la, sí. la experiencia real, no, eh, sí, la claro. física no es virtual en Com cierto punto. Completamente. ¿no? Al final, eh, tu realidad, tú la vas adaptando de acuerdo a tu sentido. Por ejemplo, alguien que tenga, este, no sé, que, que, que tenga un problema visual, no percibe visualmente, por menos esa planta, de la misma forma que lo haríamos tú o yo. Alguien que tenga deficiencia auditiva no va a escuchar igual. Entonces es una experiencia, la de él es diferente. Esto podría ser como parecido. Que, y justamente aquí, a lo mejor, hablando del aspecto malo, no tanto para nosotros,
1: pero sí para las empresas que pues, ya crean todo esto, sí. ¿sabes? O sea... Hoy en día ya lo estamos viviendo. O sea, muchas de las nuevas generaciones, tanto millennials, centennials, ya nos están haciendo la idea de comprar un coche. Uh -huh. Una, porque a lo mejor los sueldos no nos dan para comprar los coches. Y para una
0: casa menos.
1: <ríe> y para una casa, pues mejor no hablo. Pero entre y justamente... lo funco,
0: porque lo funco tampoco.
1: no da. <ríe> <ríe> Pero sí me puedo comprar otras babosadas, ¿no? pero el punto de que ya empiezas a tener que menos personas compran esas situaciones y si llegamos al punto de que se migra lo virtual, ¿qué van a hacer todas esas empresas? Uh -huh. Van a tener
0: que meterse a eso, a competir, porque si no. Sí, empezar, van a empezar a venderte tu, tu mini Cooper virtual ¿Sí? para que puedas moverte por la ciudad, aunque es indiferente porque te puedes teletransportar. Por, y volvemos a lo mismo: la, suena muy
1: futurista, obviamente el mundo físico no se va a acabar, uh -huh. es imposible. Pero sí piensen en toda la cantidad de trabajos que van a tener que perderse
0: o van a tener que evolucionar a hacer otras cosas. Van a hacer, va a empezar a ser todo de nuevo minimalista. Porque, a ver, el, el choque que tuvimos durante la pandemia es que ya ves que antes la gente tenía sus casas grandes y en la casa tenía sala, estudio, cuarto de juegos, cuarto de lectura y no sé qué. Tenías mucho ambiente porque todo el, todo el día a día vivía alrededor de la casa. De repente empezamos a ver que ahorita los departamentos son 60 metros, 70 metros, y son dos habitaciones, las sala eso, Porque se, busca, se buscó en ese punto sacar todas esas diversiones de la casa. O sea, tú ibas a trabajar, si querías ir a leer, te ibas a una biblioteca, un café, si querías ir a ver películas, te ibas al cine y así. Todo se fue sacando de la casa. Y, y el, el choque que tuvimos en la pandemia es que de golpe todos tuvimos que volver a la casa, pero sin las diversiones que había antes. Claro. Entonces eso es lo que golpeaba a la gente. Ahora con el metaverso se vuelve a... Este punto se vuelve transparente porque no necesitas cosas. O sea, vas a tener... En ese espacio pequeño, quizás más pequeño todavía, no. iremos, no sé, a, a 30, 40 metros, quizás nada más cocina, cuarto y ya. Y el resto ya lo, puedes te lo tendrías virtual. Sí, sí, sí. Y, y justamente es eso. O sea, sí, quiero acceder
1: a esas diversiones como accedo. Uh -huh. Tendría que pasar tiempo en el metaverso para juntar dinero. O, como lo mencionábamos en otro capítulo, le pago a alguien para que, me... pa que me suba de nivel y pueda acceder a ese tipo de cosas. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos hoy en día en el mundo, en el mundo real? Uh -huh. es si ¿Existe el cine normal o existe el cine VIP? D I ¿no? O sea, todo esto puede... Todo puede haber una diferencia en cuestión del dinero. Uh -huh. Desgraciadamente, pero pues así
0: es esto. Sí... Muchos mucho temas. Dijimos que íbamos a hablar solo de lo negativo y pues ya nos extendimos un montón. Eh, por aquí lo vamos a cortar. En el siguiente capítulo no creo que ya sigamos hablando del metaverso o quizá con alguno de los invitados como mencionamos la semana pasada pero ahí vamos viendo. Eh, espero que este capítulo los haya hecho reflexionar un poco igual nos pueden dejar, nos pueden decir por las redes sociales qué otras cosas creen ustedes que se pueden venir, eh, cómo ven ustedes el futuro y pues aquí lo dejamos. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba nosomoscavernícolas, en nuestro Twitter, arroba nscavernícolas en nuestro Instagram personal
1: alfred.cavernícolas
0: y neto.cavernícolas y bueno, nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Chao chao. Bye, bye.